0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till veckans Stundens hetta. Med mig är det Lucy. Hallå! Och jag heter Anna. Det är bara bit 2 idag så det blir en så Shay-dag. Det känns lite mysigt faktiskt. Ja, jag gillar det här. Vi ska inte välkomna dem igen. Nej. Det blir också en covid-avsnitt kan man säga. Vi ska prata om det här roliga ämnet som alla pratar om. Det känns som att vi har
0: undvikit att prata om corona i ganska många avsnitt. och det känns som att det kanske är dags nu.
1: Jo, lite faktiskt. Jag är lite, känner mig lite mer hoppfull nu för att Italien börjar öppna upp. Och jag bor i Milano nu för tiden. Det är lite roligt för att de har en strategi nu som är att allt ska ske utomhus. Restauranger kommer öppna även på middagar. Och det kommer vara med vår utomhus. Och typ också kulturarrangemang och så vidare. Och det känns lite peppigt, den här utomhusframtiden.
0: Gud vad härligt. Jag har ju länge, för er som har lyssnat på podden länge, vet att jag har inte riktigt förstått tidningen Business Insider. Jag tänkte att det där är någon torr ekonomitidning som jag är totalt ointresserad av. Men i veckan hände det. Jag gick in på Business Insider och upptäckte att en jättebra tidning det här. <laughs> och där hittade jag en ganska intressant artikel som beskrev vaccinationssituationen i USA. Och det är så att de... Börjar närma sig ett vaccinstopp. Och det är inte att de har slut på vaccin, utan det är att de snart har vaccinerat alla som vill ha vaccin. Och de beräknas liksom nå den här piken av att det finns inga fler att vaccinera, det finns inget utbud om redan två till fyra veckor. Men vissa stater i USA har redan nått den här piken. Problemet är ju många. Men framförallt att de är långt ifrån att nå de 70% som de behöver för att nå så kallad flockimmunitet. Och det här var ju någonting som pratades om ganska mycket i Sverige när pandemin tog fart. Att vi skulle bli sjuka så att vi kunde uppnå flockimmunitet. Det gick inte så bra. Men det är fortfarande någonting som är eftersträvansvärt med vaccinationen. Att om 70 procent är vaccinerade så ska viruset inte kunna spridas lika mycket. Vilken procent är vaccinerad nu? Just nu så är det 51,5 av alla vuxna- mm. Och det vill säga alla personer över 18 år som har fått minst sin första dos. Men det som händer då är att vaccinkliniken nu börjar stänga för att det inte finns någon efterfrågan i stater som till exempel Florida, Georgia, North Carolina, Wisconsin med mera. Men för att jobba liksom för att fler ska vaccinera sig så har Biden i veckan gått ut och bett arbetsgivare att ge sina anställda betald arbetstid för att kunna vaccinera sig och återhämta sig sen från eventuella bieffekter. Och Vita Huset har inlett en kampanj på forumet Snapchat för att uppmuntra unga att vaccinera sig. Och samtidigt som folk inte vill vaccinera sig i USA som ändå får anses vara ett höginkomstland så har Greta Thunberg i veckan gått ut och sagt att hon ska donera 100 000 euro. Det är väl ungefär en miljon svenska kronor för att låginkomstländer ska få samma rätt till vaccin. Och grunden bakom detta är att det är en väldigt stor vaccinojämlikhet i världen där en av fyra i höginkomstländer har fått vaccin idag men endast en av femhundra i låginkomstländer har fått vaccinet. Mm. Och jag började fundera lite efter att jag läste den här på varför bara 50% av alla amerikaner vill vaccinera sig. Och jag tänker att dels så finns det en uppenbar anledning och det är en ganska stor antivaccinrörelse. Men det kan ju inte vara allt. Det kan ju inte vara resterande 50% som en del av antivaxrörelsen. Och jag tänka lite på en väldigt bra bok som jag läste ganska nyligen som är Nancy Fraser's bok Det gamla dör och det nya kan inte födas. Och har man läst den så vet man att USA är ett land som präglas av nyliberalism. Och det gör ju många länder. Men i denna korta och fantastiska bok så driver Fraser tesen att amerikanare inte får något annat alternativ att välja på än två olika former av nyliberalism inom politiken. Och för mig känns det liksom lite som hela grejen att inte vilja ta ett vaccin som nyliberalismens essens. Att alltså, jag behöver inte göra något som någon annan säger åt mig eller att jag personligen kommer inte bli... Så sjuk i corona och därför vill jag inte vaccinera mig. Istället för att se det som en solidarisk handling. Mm. För att samtidigt som den här jättestora delen av USAs befolkning inte vill ta vaccin. Så kom det också ganska många rapporter i veckan från New Delhi. Om att, syrgaset, eller att syrgas på sjukhus har tagit slut. Till följd av fler svårt sjuka patienter än vad de mäktar med.
1: Jag tänker också att det, det finns någonting som också har att göra med neoliberalismen. Om att vi har inga kollektiva projekt. Jag har varit lite förvånad att också stater har inte lyckats göra vaccinationsprogrammet till ett, ett slags kollektivt projekt. Om att säga okej okay, nu, nu kör vi, nu gör vi det här tillsammans. Alltså inte vara som en solidarisk handling utan också som någonting som vi gör som... Som samhälle och inte som en individuellt beslut av jag vaccinerar mig för att hjälpa andra, för att hjälpa mig själv, vad som helst. Utan se det som ett projekt för ett samhälle att mm. komma över den här krisen och allt som har tagit med sig. så Det gör, lite, det gör mig lite ledsen liksom, att inte ens någonting som det här kan bli en slags kollektivprojekt. Mm, absolut.
0: Och att den här pandemin är ju på något sätt det mest kollektiva vi har gått igenom globalt sett. Ihop någonsin. Liksom. Precis. Men jag, också, jag undrar också hur du tänker att det här kollektiva projektet hade sett ut. Jag håller ju med dig men jag tänker liksom, tänker du då retoriskt eller att man mm. hade kunnat ha volontärer på vaccinationsklinikerna? eller
1: jag har inte tänkt så långt. Jag har tänkt mer som en kommunikationsstrategi. Att mm. eh, det hade... Eller det var liksom några försök till det i Italien har jag sett. Att man har liksom haft en väldigt eh, visuell kommunikation och nu ska Italien blomma ut igen och så, så är det en blomma som är typ... <laughs> Det låter hemskt, men det är liksom ändå ett försök till att göra det till, till en liksom sammanhängande projekt. Jag, jag vet inte hur det har varit i, i Sverige för att vara helt ärlig. Det är någonting sånt som jag tänker med, med kanske lite mer kraft. Alltså det där med, med volontärer tänker jag är typ toppen i faktiskt. Alltså involvera fler människor och göra det här till, till någonting som vi gör ihop. Liksom. Precis, och jag tänker att jag vet inte,
0: det skrivs ju väldigt mycket om det här också på sociala medier och liksom i, alltså folk skriver liksom brandtal på Facebook om att det är så viktigt att vaccinera sig för att sjukvården inte mäktar med och sådana grejer. Men på något sätt måste det ju vara att det liksom inte biter. Och den här artikeln lyfter också att de tror att de kommer uppnå 70% procent så småningom. Och, men att det finns en andel då, förutom anti som avvaktar. Som är liksom ändå, kan tänka sig att ta vaccinet när de vet att det faktiskt fungerar. Mm. Men för att se effekten av
1: det så gäller det ju också att folk vaccinerar sig. Så ja. det är
0: lite kontraproduktivt,
1: tänker jag. Nu finns det också lite andra exempel. Alltså... Israel har ju vaccinerat ganska brett. Det här är delen om att palestinan har inte vaccinerat. Men jag menar om man vill se liksom det forskningsmässigt om en vaccinering funkar så finns det det exempel. Mm. Alltså jag tänker att det är liksom... Det jag menar också med, här, med det kollektiva projektet är att jo, det, det är delvis att stater har inte gjort det till det, har inte haft en likad kommunikations... Strategi på det sättet. Men också som du ser att människor inte tror på kollektiva projekt på samma sätt som man gjorde innan. Så eh, även kanske om man hade haft en bra liksom, eh, kommunikation och så vidare så är jag osäker om det hade funkat. Speciellt i ett land som USA.
0: Jag tänker också att det beror på liksom, eller att det på något sätt visar på en. En större global maktdynamik som vi kan se i många andra, eller i alla andra fall egentligen. Det här med hur proportionellt många som är vaccinerade i höginkomstländer och få i låginkomstländer. Mm. Och jag vet att Greta Thunberg också poängterade att det hänger väldigt tätt ihop med klimatkrisen. Och då för att ta ett exempel så har ju... De flesta liksom klädindustri, vad ska man säga? Märken. Klädindustrin som håller på mycket med. Ja men till exempel fast fashion, har ju sina fabriker i låginkomstländer och då syns heller inte utsläppen hos oss. Det påverkar miljön mycket mer liksom, där fabrikerna ligger. Och det här på något sätt bara är en förlängd arm av ett helt globalt maktsystem.
1: Det finns en väldigt eh, komplex globalt politisk spel nu med vem som ger vaccin till vem och så vidare för att om man kollar på med vilka vaccin har fattiga länder eller vad ska vi säga i städer av världen är mest typ en vaccin från Kina Sinovac och det är en väldigt smart politisk strategi från Kina. Jag har läst i veckan en rapport från Folkhälsomyndigheten som har som titel Åtgärder mot covid-19 bakom storminskning av smittsamma sjukdomar. Och den går igenom hur eh, faktiskt väldigt olika sjukdomar. Från livsmedelsbrunna infektioner till sexuella brunna sjukdomar till också bara vintersjukan. Och så har här minskat radikalt även typ 70% i vissa fall och eller när man har gått tillbaka till de siffror som man hade i typ 2008, eh, 2018 sorry, förlåt, där det var typ som minst. Så det är det, det är intressant för att det är såklart kopplat till de åtgärder som man har tagit. Speciellt man tänker att kanske i Sverige har det varit väldigt mycket fokus på hygien i strategin. Man har inte, kanske inte använt masker men det har varit mycket fokus på att tvätta händerna och så vidare. Men sen också har det att göra med att minska sociala kontakter. Och jag tycker det här är såklart bra. Det är bra att folk blir inte sjuka. Jag ska inte <går> säga någonting annat. Men jag vill väl liksom fundera lite med risken att bli lite kontroversiellt här. Vilken typ av samhälle vi, vi kommer ha efter det här. Jag är liksom lite orolig för det. För att jag ser en utveckling där många av de åtgärderna som man har tagit känns. Som att de har blivit väldigt normaliserat och kommer hänga kvar på något sätt. Som vi har pratat innan i podden. Arvetssituationen med att man... man pluggar eller jobbar på distans eller de här kanske igenåtgärder. Tänker jag att när Folkhälsomyndigheten till exempel ser de här minskningarna jag tänker att kanske Folkhälsomyndigheten kommer förespråka igen lite mer än vad de kanske har gjort tidigare. Jag vet inte, jag spekulerar här. Men jag tänker att det finns en ganska stor kontroll över våra liv. Just nu. Och jag är ganska orolig över det samhället som kommer efter och hur det kontroll kommer utspela sig när det inte kanske finns den här problemet men det finns andra problem som är kvar. Jag tänker att det, det livet som vi har nu är kanske den som många i maktpositioner önskar sig att vi ska ha. Alltså... Att vi ska konsumera hemifrån. Inte vara ett problem som inte kräver någonting från något håll. För att vi inte har någon slags organisation som vi hade innan. Även om vi hänger kvar så, så finns det inte den typen av... Vi kräver inte saker med våra kroppar som vi gjorde innan. Mm. Jag tänker att det är såklart viktigt att försvara våra liv. Men att vi måste också tänka till... Eh, lite till av... Vad betyder att försvara våra liv? Det betyder det att... Eh, bara att vi inte ska bli sjuka. Eller betyder det också... Eh, någonting om... Vilken typ av liv vi lever. För att... Om våra liv är att... Jobba och inte interagera med andra människor. Konsumera. Och liksom... Hålla oss hälsosam så att vi kan jobba mer. Så... Ser ju inte så mycket poäng med, alltså jag tycker inte det är att försvara våra liv. För att våra liv måste vara liksom mer än det för att vara liv i sig och inte att vi bara är liksom levande jobbesatta människor. Alltså.
0: Jag menar att det är ju jätteintressant, eller jag tänker att det är på något sätt två olika synsätt du presenterar. Att det här med att se att inte se livet som något som är till för en själv. Att fylla med det man vill är ju precis det. Alltså kanske för att vara riktigt krass med liksom, makthavare inom olika sektorer. Framförallt liksom, hardcore kapitalister är så vi vill att våra liv ska vara. För det innebär ju som du säger kontroll över våra liv. Kontroll över vad vi fyller dem med. Och att jag vill ju säga att livet är så mycket mer eller måste vara så mycket mer. Än, jag men, att, in, att ta bort allt som är viktigt för vår medmänsklighet som men, social kontakt och liksom, interaktion. och mm, Exakt. Alltså det är på något sätt en politikers dröm att den här stora vårdfrågan som kostar så mycket pengar och det är brist på resurser på något sätt löser sig. Liksom.
1: Exakt. Tack. Det är typ lite där jag vill komma också. Att jag tänker, det här samhället är drömmen för alla som vill inte spendera pengar på människor. För att även liksom skolan har blivit mycket villigare för alla. Eller typ eh, arbetsplatser. Så klart är inte sjukvården nu i en bra situation. Men om eh, den här liksom, minskningen eh, hade fortsatt. För att vi hade fortsatt levt på det här sättet efter att alla har blivit vaccinerade. Då har vi liksom ett samhälle som funkar väldigt bra för, för neoliberalismen. Liksom. Men det funkar inte väldigt bra för oss, för våra liv och vad vi vill med dem. Jag tänker också att det finns en risk i att vi själva börjar hamna i, i sådana tankar. Att det här är bra för att folk blir inte sjuka och jag kan bara hemma och jobba från sängen. Vi måste liksom tänka lite till om vem är det som, som får det bästa av det här. Mm. Om det är vi eller om det är andra. Jag läste också här siffran om att en tredjedel av biljonärers ljusa mm. inkomst, ska jag, om man ska säga sen Sedan 1990 har kommit från pandemin. Så det här senaste året har miljonärer i USA gjort en tredjedel av deras totala inkomst. Mm. Vilket är så konstigt. Man tänker att alla andra mår piss och liksom har blivit av med sitt jobb och så vidare. Det är liksom det jag vill komma till är att efter det här men också nu så måste vi börja reflektera över vilken typ av samhälle- vi vill ha, och för vem är det samhället? Mm. För att det är lätt att bli övertygad att mycket av det som händer nu kan, kan kanske vara bra. Mm. Men ja, jag säger ju inte att är förra situationen bara är bättre. Jag ser bara att det måste det, vi reflektera om att värdet i livet ligger också i, i hur vi expanderar våra liv.
0: Och jag, tror att det, jag, menar att jag tycker att det är viktigt att lyfta just det här behovet av det utopiska projektet. Och det är någonting som har återkommit i den här podden men också väldigt mycket inom vänstern. Att vi kanske har en avsaknad av ett utopiskt projekt idag. Och att det, det här är också en faktor som blir väldigt intressant att ta med när man formulerar ett utopiskt projekt. Och vad man vill i sin framtid och hur man vill leva sitt liv.
1: Alltså det jag tänker också är att hur vi ska förhålla oss som vänster till pandemin. Mm. För att jag tänker att i alla fall det jag har sett eller upplevt har varit en väldigt förvirrad håll från vänstern. För att på något sätt har vi hamnat i en plats där, där vi kräver den här kontrollen. För att det känns som att det är det som är rätt på något sätt. Men att kanske ett sätt att börja reflektera över vilken är vår position- i, i hela det här och hur, hur, vilka strategier har varit bra eller dåliga och så vidare. är kanske jag började reflektera över hur vi ser på hur vi förstår värdet i livet. Jag tänker att det är såklart tydligt att det, det fanns liksom vissa eh, saker som vi behövde ge ut för ett, ett större mål eller så under den här perioden, men Sen tänker jag också att det, det finns säkert andra sätt som det här hade, hade kunnat spelas ut. Mm. Och om man hade haft som utgångspunkt att människors liv på ett helt annat sätt än kanske det som har varit utgångspunkten som har varit ekonomin. Mm. Så en vänster... Jag tycker det är viktigt att börja tänka hur, hur hade ett strategi mot covid sett ut? Och jag tror inte att det hade varit att stänga ut hela samhället på det sättet. Det är mitt personliga ås åsikt att det kanske hade funnits andra sätt att göra det på som var mindre, mindre dåliga för det, det generella välmående av ett samhälle. Mm. Men eh, jag vet inte, det är, men det är, det är något som liksom, vi behöver diskutera, det jag menar. Mm. För att vi hade liksom inte haft den chansen att, att säga hur vi hade velat ha det och hur vi hade kunnat fixa det här.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
1: patreon.com-alltotallamalmö.